0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».
1: Яке просто раді, що мені дали матрас, просто матрас-подушку. І коли мене визвали перший день до психологу, я, я же говорю, уже третьи сутки, как шли, как я сплю в одежде, просто закутываясь, как шаурма в одеяло, и сплю в пальто. Я выхожу, она говорит, как у тебя дела? А я говорю, ну, там написано в бумажке, ну, постельно, ну, как минимум какой-то набор. Я больше как-то за своё состояние моральное начало переживать. Что я понимаю, 60 дней надо как-то нормально провести. Ну, что мне психолог сказала, ну, кровать есть? Я говорю, ну, да. Ну, кажуть, одеяло є, так. Да. Ну, і все нормально, значить.
2: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це четвертий випуск просвітницького подкасту «Не сама винна». У подкасті ми будемо говорити про Стамбульську конвенцію. Пояснимо, чому важливо, що Україна врешті ратифікувала цей міжнародний документ, що це змінить і чим насправді допоможе жінкам.
0: На пальцях
2: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству і боротьбу з цим явищем більш відома на загал як Стамбульська конвенція. Це міжнародна угода Ради Європи. Документ з'явився 2011 року. Наразі його підписали 47 країн. 36, включно з Україною, ратифікували. Україна підписала конвенцію ще у листопаді 2011 року, проте ратифікували її тільки влітку цього року. Конвенція передбачає, що на рівні національного законодавства країни встановлюватимуть кримінальну відповідальність за насильство щодо жінок і забезпечуватимуть покарання. Наразі в Україні діє низка статей Кримінального кодексу, проте розписані вони не настільки широко та детально, як у Стамбульській конвенції. Документ передбачає механізми захисту як чоловіків, так і жінок, а також дітей і літніх людей, які зазнали домашнього насильства. Серед видів насильства, які мають бути криміналізовані згідно зі Стамбульською конвенцією – психологічне насильство – переслідування, тобто сталкінг, фізичне насильство, сексуальне насильство, включно зі зґвалтуванням, примусовий шлюб, жіноче обрізання, примусовий аборт, примусова стерилізація.
0: Не сама винна.
2: Процес ратифікації Стамбульської конвенції в Україні був довгим і розтягнувся на понад 10 років. За цей час в країні вже суттєво змінилося законодавство. Багато норм щодо захисту від домашнього насильства отримали законодавче втілення і почали діяти. Йдеться, наприклад, про закон про запобігання і протидію домашньому насильству. Однак конвенція передбачає ширшу рамку, зокрема, щодо інших видів гендерного насильства, говорить урядово уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Тому за Зараз за запитом уряду експерти вивчають, які зміни до законодавства треба внести.
3: Практика роботи показує, що дуже важливо, щоб норми міжнародних договорів були включені в безпосередньо закони, а також підзаконні акти, на які безпосередньо посилаються або представники правоохоронних органів, або соціальних служб, або інших структур, представники судової гілки влади, говорячи про заходи спрямовані на або запобігання насильства різних видів насильства стосовно жінок, а також домашнього насильства та скажі, покарання кримінників. Тому з'ясувалось, що ті зміни, які, ну, які потрібні, вони мають бути здійснені і в Кримінальний кодекс України, і в Кодекс України про адміністративні правопорушення, і в закони про зайнятість, про оплату праці, про, наприклад, статут внутрішньої служби Збройних сил України, або про дисциплінарний статут Національної поліції України і про дисциплінарний статут Збройних сил. Ну, я не буду переобтяжувати вас переліком тих законопроєктів. Всього запропоновано в, в даній роботі експертами 38 змін та доповнень, які спрямовані на імплементацію положень більш ніж 20 статей самої конвенції.
2: Катерина Левченко говорить, українське законодавство поки що має прогалини і так звані «сліпі зони». Деякі види гендерного насильства і дискримінації воно наразі не бачить або не ідентифікує.
3: По-перше, хочу сказати, що завдяки таким змінам будуть усунуті дискримінаційні, або мають бути усунуті дискримінаційні речі, пов'язані з наданням допомоги постраждалим від насильства. Приклад навожу, один тільки. Існуюче типове положення про притулки для постраждалих від насильства, як домашнього насильства, так і насильства за ознакою статі містить певні дискримінаційні речі, які обмежують або людей похилого віку, або людей з певними хворобами в користуванні цими притулками. І виникає тоді питання, що ж робити цієї категорії людей, якщо з іншого боку ми не говоримо, що і Конституція про це говорить, що всі рівні перед законом. Тобто, з іншого боку, пропонується посилити відповідальність за певні види насильства, ну, наприклад, операції на статевих жіночих органах, які не виділені нині в нашому кримінальному кодексі як окремий вид насильства, а відносяться до нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості що насправді складно кваліфікувати як тілесне ушкодження з середньої тяжкості, враховуючи пожиттєві наслідки таких операцій.
2: Окрім цього, конвенція передбачає запровадження корекційних програм для кривдників.
3: Так само необхідно внести відповідальність за сексуальні домагання
2: і визначити їх в вже
3: більш чітко відповідно до того, що є в конвенції. Ну і Працювати з кривниками, бо якби, якби не була відповідальність за скоєння тих чи інших видів насильства, дуже важливо, щоб людина змінювала свою поведінку і своє ставлення до насильства, як способа досягнення поставленої мети через насильство, так? тобто я сильний, я скою насильство, я досягаю мети. Способу вирішення проблеми або конфлікту, тобто вони не вирішуються, але за рахунок того, що хтось застосовує насильство, припиняються. І е, демонстрації влади, бо насильство – це також є демонстрація влади, демонстрація сили. І от е, дуже важливо, щоб ті корекційні програми, яким окремо представ по Ну, в Конвенції, вони розглядались не просто як вид соціальної роботи, який добровільно чи недобровільно може приймати гривник, ну, або не приймати його, але як такий вид стягнення, який має впроваджуватися для того, щоб люди міняли своє поведінку, міняли своє ставлення до насильства.
2: Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко говорить, що зміни, які пропонуватимуть експерти, комплексні. Вони зачеплять не лише Кримінальний кодекс. Вже на початку листопада напрацювання оприлюднять, а потім виноситимуть на голосування у парламент.
3: Я назвала тільки декілька прикладів, але хочу сказати, що ці зміни стосуються і антидискримінаційного законодавства, і цивільно-сімейних норм. І, скажімо, освітньою законодавства або законодавства в соціальної сфері. Тому є над чим працювати і нашим шановним експертам, і вченим. І дуже сподіваємося, що ці запропоновані зміни знайдуть підтримку у, у народних депутатів і будуть готуватися такі Законопроєкти. Ці пропозиції планується представити під час комісії з питань взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків під головуванням Ольги Стіфанішина на початку листопада. Так що ми якраз доопрацюємо наші матеріали і будемо готувати такі законопроєкти.
2: Практика роботи юристів з гендерно-зумовленим насильством свідчить, що одна зі сліпих зон для української правоохоронної системи – це випадки, коли постраждала вдається до самозахисту. Наприклад, захищаючись від зґвалтування, жінка поранила кривника, а прокуратура кваліфікуватиме це як замах на вбивство. На той факт, що жінка сама є потерпілою, правоохоронці переважно не зважають.
0: Твій досвід цінний.
2: Історія, яку ми сьогодні хочемо вам розповісти, якраз про це. Новий знайомий запросив Настю Шикову та її подругу на день народження. Він випив і в якийсь момент заявив, що Анастасія схожа на його кохану жінку, яка померла. Почав чіплятися, і дівчині довелося збрехати, що їй подобається подруга. Це викликало агресію господаря квартири, він став погрожувати. Заявив, що відвезе дівчат на Труханів острів, щоб розібратися, хто зайвий у цьому любовному трикутнику, що з чоловіком їй буде краще, ніж з дівчиною. Захищаючись від спроби зґвалтування, Настя поранила чоловіка кухонним ножем. Поранення було легке. Вона дала йому телефон, щоб викликати швидку, і чекала її приїзду разом із подругою. Коли за швидкою приїхала і поліція, розповіла правоохоронцям про все, що сталося. Уже за п'ять днів чоловіка виписали з лікарні, і він спокійно їздив містом у справах. А Настя ж опинилась у слідчому ізоляторі. На рік і п'ять місяців.
1: Викручування рук і кричащий чоловік, що мені зараз викине з балкона. Були відкриті окна, ми сиділи на балконі, курили. Це кімната і, і рядом сразу балкон. Те, там написали, що я його закривала на балконі, щоб а, він закривався від мене на балконі, щоб я нанесла не додаткові удари. Совершенно с точностью наоборот. И он это в суде, кстати, подтвердил, слава богу. Что он, как бы, я его закрыла, потому что он вел себя агрессивно. Вот, он стал выкручивать руку мне и говорит, я, значит, говорит, поменяю. С мужиком будет тебе лучше и оставайся здесь. Ну, Дальше я комментировать пока, наверное, не буду. Меня, соответственно... Увозят, ну то есть я им изначально сказала, была попытка изнасилования со своих слов, и меня заковали в наручники изначально, потом мне сняли их, ну то есть это, наверное, попытка такого психологического давления какая-то была, и ребята стояли полицейские, и вроде как со смехом как-то воспринимали, что вот девчонки пришли на день рождения, пацану попало, но всем было весело, там даже никому не интересно было, я же говорю, видел, а там кусками как-то шло. Даже самих бодикамер. Последнее, что я помню, это то, что нас сводят из разных кабинетов, таскают за шиворот, под руки двоих кидают то туда, то туда, по всему райоделу Печерскому. И сейчас вам, типа, девки, вы доигрались. Вот такое вот. Так я говорю, ну, сейчас расскажем ситуацию, все будет хорошо. Маленьше бы он выжил, там, ну, то есть, опять же, психологическое давление. В итоге первого берут, опрашивают свидетеля, через несколько часов, это уже ближе к обеду, то есть они даже путаются в моментах в документах, когда они примерно во столько-то, то есть там есть определённый вызов в скорую помощь, соответственно, за ней приезжает полиция, это один или два квартала оттуда. На что они заявляли, что я покидала место события. я думаю, что... В течение того времени между фельдшерами и полицией, если бы мы покидали место события, это как минимум должно пройти достаточно времени, и мы бы не стояли под домом. Ну и как бы копы, слава богу, тоже подтвердили, что нет, они не бежали, они стояли возле подъезда. Может быть, они и собирались идти, но мы этого не знаем. Вот так. А свидетель выходит и говорит, «Настя, походу, всё плохо. говорит, Скажи мне, кому позвонить?» ну, чтобы э, как-то ситуацию-то всю разруливать. Я говорю, я даже не, не понимаю, о чем речь, ну, в смысле, кому-то позвонить. И все, меня заводят, э, начинается диалог, там, ну, так что теперь, типа, будешь ехать, сейчас мы будем вызывать тебе адвоката, тебе нужен адвокат, я вообще впервые сталкиваюсь с такой историей. Это уже, опять же, говорю, в 6 утра. Ближе к четырем меня вывозили на ЭТТ, соответственно, там по бумажкам адвокат где-то около 2-3 часов приехал. Соответственно, его не было ни на месте событий, ни при попытке моего допроса, мне не были разъяснены права, меня не везли на обследование, ни на психологическое, или как там должно все это процессуально происходить, то есть этих справок абсолютно нет а если не инкриминируют тяжкие телесные, соответственно, меня должны были на пятиминутку свозить на Павлово или куда-то, ну, вы понимаете. Представляете, вы заезжаете, получается, в одной одежде вас забирают, вас забирают шнурки, резинки, у вас нет ни, ни расчески, ни туалетной бумаги, ну, ничего просто с собой. И когда просишь хотя бы как-то умыться, там, я не знаю, в туалет элементарно берет конвой, наматывает на палец бумагу, отматывает несколько сантиметров, говорит, столько хватит. И вот так в течение двух дней периодически открываются. я же говорю, при этом белый свет светит круглосуточно, то есть спать невозможно. Это осень, это две простыни, просто И пальто у меня было кашемировое, мне вот так жалко было, что на него что-то налипнет. Я спала в одежде, получается, двое суток. И вот спустя двое суток меня вывозят в суд. Я вообще не понимаю, даже что происходит. Первый суд, судья Литвинова, я ничего не, 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 вообще не соображаю. Статья такая-то, всё, принимает решение закрыть на 60 дней. Всё. Что там адвокат, даже я, я так понимаю, что там никто даже и не пытался как-то разобраться в этой ситуации. Ну и я, я же говорю, я впервые вообще сталкивалась с этим всем. Все, свидетель на свободе, я ничего не видела, не слышала, я еду дальше. 60 дней, думаю, пройдет, но все же разберутся. При, приходит ко мне следователь с адвокатом и говорит, слушай, ну может он сам себя, потому что, говорит, он... А, и они же на суде заявляют о том, что следователи приходят и прямо перед судом мне говорят, ты молись, потому что человек там в реанимации чуть ли не при смерти, чтобы он не умер. И вот это реально у меня создало какую-то тоже панику такую. То есть опять же психологическое давление, хотя на ознакомлении с делом он провел в больнице 5 дней, получается. Это по справке официально. Вот так. Приходит следователь в СИЗО и подписывает бумажки какие-то непонятные, говорю, ничего подписывать не буду, анализы, там, все, ну, выбирание, все законно через суд, ДНК там и все остальное, если нужно будет. На что следователь у меня спрашивает. У него очень странное поведение. Говорит, где ты его вообще нашла? Ну, то есть этот диалог ттт, а тет понятно, не под запись был. Говорит, а может он сам себя? На что Гончаров рассказывает ситуацию, что в его практике адвокатской была такая ситуация, где парень там тнул себя ножом, сидел из-за подъезда, пил, курил, а через два часа там какие-то а, моменты по здоровью произошли. На что я просто говорю, все возможно, ну, Будем дальше разбираться. Ни в коем случае не, не даю им быстро как бы собрать дело, потому что, я же говорю, при в приземте невиновности э, все бы дыры и пробелы закрылись бы моими словами, мне бы нечего было доказать. Вот в чем. Они, они вообще даже не разбирались в этой ситуации. Вообще. Ну, как, как раньше, знаете, еще по, по старым временам. Ну, пьяная компаска, там что-то пошло не так-то и все. В суде, когда рассматривалось еще до, втроем они сидели, судья, прокурор и мой первый адвокат, они просматривали диски, когда было ознакомление с делом, что-то предготовлено, что материал, ознавлено с материалом. Они сидели, улыбались просто. Ну и прокурор потом просто между строк сказал, говорит, ну, немножко парень попал не в плюсы пласты. Ну, бывает. Ну, то есть для них это все весело проходит. Потом начинается война, в феврале месяце военная прокуратура, как я понимаю, выпускает меня. Ну что мне мой прокурор потом говорит, это вы не думаете, что вам журналисты помогли? Нам просто СИЗО нужно было разгрузить. И говорит, ваш адвокат вам не поможет, говорит. "Ну, Мы же все прекрасно знаем, что там произошло. Это когда я уже паспорт забирала. Ну то есть опять же вот эта давка. Он понял, что у нас, как это называется... З угоди з прокурором, не йде. Вот. і пішеться
2: заява і все остальное
0: не сама винна.
2: Ці події сталися задовго до ратифікації Стамбулки. Наша героїня зараз відстоює свої права у суді. Зміни до законодавства, які ухвалюватимуть після ратифікації конвенції, не матимуть зворотньої дії. Тобто, жінок, які вже зіткнулись з подібними ситуаціями, вони не захистять. Але для майбутніх кейсів змінити практику правозастосування Україні доведеться, говорить урядово уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.
3: Я маю вам підтвердити, що, на жаль, це є проблема. Це була проблема. Я з такими жінками, з такими випадками зустрічалась, працюючи в комісії з питань помилування при президентові України. Я відвідувала таких жінок в колоніях, які вбили своїх чоловіків, і, тому що ті кояли довготривало насильство. Ну і потім терпець урвався і було скоєно злочин проти життя ну, іншої особи, і жінки були покарані. З прийняттям е, законодавства проти домашнього насильства і змін до Кримінального кодексу України в, 2000, в кінці 2017 року вироки в, по таких справах почали виноситися більш м'які жінкам. Бо до цього, ну от у мене згадка прямо про випадок, який був в одному з центральних областей України, коли жінка з двома дітьми Виїжджаючи від особи, у якої знімала квартиру, він, коли вона внук, тому що були спроби в тому, ну, домагання і, мабуть, зґвалтування, вже вона виносила останні речі і цей чоловік почав намагатися її зґвалтувати. Вона взяла там, знайшла пляшку, стояла на столі і здарила його декілька разів по голові. От, при тому, що у неї було двоє малолітніх дітей. В судовому вирокі було написано, що вона викликала умисне вбивство, що нібито вона захищалась. Ніби-то. Але суд не прийняв це до уваги, і їй дали 10 років позбавлення волі. 10, хоча по 115 статті ну, мінімально 7, а в, якщо ми розглядаємо захист, то може бути ще менше. Сама по собі конвенція говорить про те, що скоєння злочину, як реакція на насильство, є реакція на насильство. Це буде таким пом'якшувальним фактором, тому що постраждала особа, яка захищалася, вона постраждала не тільки зараз, бо у нас є таке поняття, як скоєння злочину в стані ефекти але вона захищалася від цих дій. Конвенція нам має допомогти в таких випадках. Але лише тоді, коли будуть проведені комплексні навчання для представників різних складових правоохоронної системи, системи правосуддя і для поліцейських, і для прокурорів, і для суддів, Така робота ведеться і тут я маю сказати, що ведеться достатньо систематично, але її все рівно недостатньо і на це також звертаємо увагу і пропонуємо експертами, міжнародним організаціям, якраз працювати в цьому напрямі. І обов'язково, щоб це були не просто тренінги, да? ну, прийшов тренінг там якийсь раптовий, але щоб ці питання ставали частиною обов'язкового курсу підготовки фахівців, про яких би фахівців ми не говорили, але ті, які дотичні, ну, як я вже зазначала, до правоохоронної сфери або до сфери соціальної. О, дійсно, на конвенцію будемо посилатися, але потрібно підвищувати спроможність тих, хто працює в цій сфері, застосовувати її відповідно до визначених норм цього документа.
2: Зміни у роботі з постраждалими стосуватимуться не лише правоохоронних органів, але й соціальних служб, тих, хто надає допомогу, зокрема організовує притулки, шелтери, кризові кімнати. Стамбульська конвенція не дає прямих вказівок щодо кількості таких установ, але їх дає пояснювальна записка до конвенції, говорить Катерина Левченко.
3: Ці цифри вони містяться в так званому «Експланетари репоц», тобто це пояснювальна така записка да, до самої конвенції де експерти, виходячи з кращого світового досвіду і оцінки кількості постраждалих від насильства, вважають, що ну, в громаді та території має бути одне місце в притулки для постраждалих від домашнього насильства на 10 тисяч мешканців і одне місце в притулки для постраждалих від сексуального насильства на 100 тисяч мешканців. Ну, ми можемо порахувати, скільки скажімо, місць відповідно до цього стандарту ну, має мати чи те чи інше місто або та чи інша громада. Ну, але це рекомендація і без сумніву дуже важливо оцінювати потреби, вивчати ситуацію, тому що в деяких регіонах от, після створення притулки не були заповнені в повну міру до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого цього року.
2: Водночас, відповідно до інших норм конвенції, Україна має створювати і посилювати службу захисту постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, пояснює урядова уповноважена з питань гендерної політики.
3: Також створюються спеціалізовані служби підтримки Це стаття 22 Конвенції, ну, наприклад, кризові кімнати, або денні центри перебувань постраждалих, або такі соціальні квартири, в яких постраждала особа, може знаходитися до 10 днів. І в минулому році вперше з державного бюджету України було виділено субвенцію, 274 мільйони гривень. На час виділення це було близько 10 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Тобто це дуже велика сума, яку отримали громади в усіх областях України. І було створено, ну, 124 громади отримали таку субвенцію. А субвенція надається на основі е, запиту або заявки громади. Тобто, ну, фактично громада представляла свій... Проект, або на створення притулку, кризової кімнати, мобільних бригад, денних центрів перебування. І отримувала кошти на таку роботу.
2: Війна внесла свої корективи. Частина притулків нині зруйнована або знаходиться на тимчасово окупованій території. У частині екстрено приймали вимушених переселенців. Надалі держава має створювати стандарти для такого житла, а громади – оцінювати свої потреби. Як Україна відновлюватиме зруйноване і будуватиме нове, поки відкрите питання?
3: Сьогодні вже моніторинг, який робила Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба України, Показав, що частина з новостворених таких спеціалізованих служб підтримки або зруйнована, в чому декілька повністю, або знаходиться на тимчасово окупованій території. Спочатками парамасштабної агресії чимало притулків були перепрофільовані на прийняття внутрішньопереміщених осіб. Це дуже... Ну, правильний хіст. але вже починаючи з літа, вони знову почали орієнтуватися на допомогу тим, хто постраждав від домашнього насильства. От якраз питання ефективності їх роботи, воно і задоволення потреб наших громадян буде також розглядатися під час комісії підголовуванням Ольги Стіфанішини, про яку я вже згадувала на початку нашої з вами розмови. І без сумніву, самі громади мають оцінювати ті потреби, які є на створення таких притулків.
0: Не сама винна. Подкаст про усе, що варто знати про гендерно зумовлене насильство.
2: Очевидно, що ратифікація Стамбульської конвенції і впровадження її норм у законодавство і державну політику змінюватиме не тільки самі закони і практику їх застосування, але й принцип суспільних відносин. Роками українське суспільство вже йде шляхом цих змін. Толерантність до насильства і дискримінації знижується. Сексистські висловлювання поступово стають неприйнятними у медіа, політиці, освіті та інших сферах. У команді подкасту Не сама винна. Ми поділяємо думку, що ці речі залишаються важливими і під час війни, адже демонструють різницю між нашим суспільством, чутливим до несправедливості та дискримінації, і країною агресором, яка використовує гендерно зумовлене насильство проти українських громадян як елемент політики свідомого винищення. До речі, Стамбульська конвенція, серед іншого, дає інструменти ідентифікації сексуального насильства, вчиненого російськими солдатами, як воєнних злочинів. Йдеться не лише про зґвалтування, а й про сексуальну експлуатацію, примусову вагітність, примусову стерилізацію або будь-які інші форми сексуального насильства, яких зазнають під час війни українські громадяни.
0: Не сама винна
2: Авторка програми Анастасія Багаліка – журналістка Христина Морозова. Режисер Ігор Онесенко.
0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».